0: Da-da-da-da, da-da-da-da-da, da der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Unsere unserer fünften Folge Fünften? fünften.
0: fünften. Warte, lass mich kurz auf Spotify Ich glaube
1: schon, fünften Plauschfolge, falls warte, warte. nicht, dann wird das noch korrigiert. Liebe Menschen, die uns zuhören, grüße euch, herzlich willkommen. Heute haben wir den EM-lichen Plausch. Ja, ja, sonst sogar richtig. Äh, fünfte rund, Folge. alles rund klar. um die Europameisterschaft im Fußball, versteht sich. Ja. Ähm, wir sind sehr gespannt, haben einige coole Themen vorbereitet mhm. und wie wir das eigentlich eh schon ziemlich gewohnt sind, werden wir dann gleich mit einem ähm, Rückblick in die Geschichte starten. Mhm. Ähm, das ist immer super, aber wenn man schaut, wo vorher, man herkommt und wo vorher müssen wir noch kurz Bisschen Revue passieren lassen, was vorher in AM so passiert ist. Mhm. Wir sind draußen. Das ist ja. sehr traurig.
0: Alles andere ist eigentlich...
1: <lacht> Nebensächlich. Nein, wir sind draußen, aber wir haben trotzdem sehr gut gespielt. Ja. Also, also ich sage mal... Für so. österreichische ja. Verhältnisse. Ja, wirklich ein Wahnsinn. Und alleine so lang gegen Italien mhm. so mithalten zu können, schon eine beachtliche Leistung. Was denkst du, wer wird gewinnen?
0: Also ich habe immer Belgien gesagt, aber keine Ahnung.
1: Ja, es ist jetzt Eigentlich, natürlich man kann es wirklich nicht
0: sagen, weil schau mal, die, selbst die ganzen großen Teams, also jetzt so Deutschland, England, Frankreich, Spanien, und so, also das sind auch viele Teams, von denen man oder Niederlande vor allem, von denen man geglaubt hat, dass die schon eher um den Titel mitspielen werden, dass die dann ziemlich relativ früh rausgeflogen sind. Ja, vor und
1: allem und Deutschland hat mich ziemlich geschockt, aber
0: naja, aber wenn zwei große gegeneinander spielen, dann muss Nein, halt ein großer weiterkommen. Aber, ist, Deutschland im aber solche Teams wie zum Beispiel Tschechien oder die Schweiz oder so, die haben, oder auch Ungarn. Ja. Ungarn war ja eigentlich in ja, der... Und
1: also Tschechien hat mich wirklich umgehauen,
0: Ja, Ungarn auch. Die waren ja wie, wie, Todesgruppe oder so. Irgendwie so haben die das genannt. genannt. Mhm. Und die haben sich auch gut geschlagen eigentlich. Also
1: Deutschland, Liga. Frankreich und Portugal war das, glaube ich, oder? Ja, genau. Ja. Um, ja, war auf jeden Fall eine heftige... Gruppe, aber sie haben das recht gut gemeistert. Ähm
0: Was ich auch gehört habe, ist zum Beispiel, dass es seit irgendwas in den 70er Jahren äh, nicht mehr so viele Tore bei einer EM gegeben hat, oder zumindest Vorrunde, irgend sowas. ja. Das also ist
1: auch heftig. Ja. Ähm die
0: Ergebnisse sind auch sehr lustig, 5 zu 3. Naja.
1: <lacht> ja. Na ja. Ähm, also, die Geschichte. Genau. Fußball ist ja mittlerweile schon ziemlich, ziemlich historisch. Ähm, es gibt Theorien, wie der Fußball entstanden ist, ganz genau kann man das jetzt nicht sagen, denn er ist nicht erst, wie man jetzt annehmen würde, im England des 19. Jahrhunderts entstanden, sondern es hat schon ähnliche Formen, natürlich auch in der Antike und im antiken China gegeben, vermutlich schon vor Christi Geburt. Ähm, es hat ja natürlich mit Fußball, wie wir es heute kennen, eher wenig gemeinsam, man hat leider eher wenige Filme, Aufnahmen etc. Und auch keinen Prohaska, der sich da erinnern kann. Mhm. Ähm, aber fest steht, es wurden runde Leder mit Füßen gekickt. aber Vermutlich auch mit Händen und was auch immer. Man hat mhm. auch Höhlenmalereien und Wandgemälde dazu gefunden, überall. Also es ist nicht ein, ein wirklich neues Phänomen. Mhm. Ähm, das moderne Fußball hat sich dann ja. deutlich, deutlich, deutlich später entwickelt. Nämlich ähm, Im 19. Jahrhundert in England wurde vor allem aus äh, den, dem Verlangen nach, wie es damals hieß, Leibesertüchtigung im, auf den Colleges, wie Oxford, Cambridge und so weiter, ähm, entwickelt. 1846 haben englische Studenten die, das erste Reglement für Fußball das damals noch eigentlich nicht wirklich zu unterscheiden war von Rugby. Also das hat noch etwas ge viel gemeinsam gehabt. Ähm, zum Beispiel, es gab nicht nur elf Spieler, sondern 15 bis 20 Spieler. Okay. Das hat sich dann allerdings, äh, 1870 ist das dann festgelegt worden, dass es nur elf Spieler sein dürfen. Ähm, den ersten Verein gab es schon 1857. Da denken sich jetzt manche vielleicht, 1860 München, das ist ja... Quasi kurz darauf in München schon, das ist ja, gibt es mhm. ja fast nicht, ist auch nicht so, denn 1860 München ist der Sportclub und nicht der Fußballclub und 1860 München hat dann äh, 1899, wenn ich jetzt keinen Blödsinn sage, ähm, ja, stimmt, ähm, De, dieses Fußball-Resort das heißt die, hinzu. Die haben
0: 68 im Namen, aber das ist eigentlich nur der Sportclub und nicht das der Sportclub. Das ist der Sportclub,
1: genau. Das ist wie wenn der Askü-Kirchdorf seine Gründung sagt mhm. und damals aber nur Tischtennis gehabt hat, zum Beispiel, mhm. und jetzt halt seine großen fußballerischen Leistungen damit anprangert. Mhm. Ähm, genau, also nur als kleiner Hinweis: erst 1899, was trotzdem ziemlich bald ist, mhm. ähm, erste. Österreichische Club war schon 1894, weil wir waren wirklich ziemlich bald dabei. Der First Vienna, mhm. ähm, den es noch gibt, Aber das gesagt. war ja
0: auch so circa die Jahrhundertwende. War ja eigentlich auch so die Blütezeit von diesen ganzen Vereinen, die da gegründet wurden. Ja, die waren. sind und da voll aufgekommen. Die ja.
1: Athletik-Clubs und so mhm. äh, 1908, dann der Lask, glaube ich, 1909, der Sturm. Wenn ich mich, mich sowas, da jetzt äh, nicht vertan habe, glaube schon... Also alles so um die... Genau, in, in den gesagt, größeren so. Städten. Ähm, aber zurück noch etwas weiter zurück in der Zeit wieder. In England, 1857, wie gesagt, der erste Verein. Ähm, ähm, die 1863, der, äh, die FA Football Association, also die erste Fußballvereinigung quasi, Mhm. Ähm, in England natürlich ähm, 1871 dann eben einige, ähm, also die wichtigen Regeln, die das Fußball dann zum Fußball gemacht haben. Also dass das Handspiel verboten ist, was vorher nämlich interessanterweise nicht verboten war. Ach, das waren war das? 1871. Okay. Dort haben sich dann die Rugby Association, hat auch glaube ich auch geheißen, von der Football Association abgespaltet. Vorher mhm. war das eins. Und es war halt noch nicht wirklich definiert. 1872 bereits gab es dann schon das erste Länderspiel, England gegen Schottland in Glasgow, glaube ich. Ähm 1861 sind wir wieder, also wieder vier Jahre nach dem ersten Verein in England, gab es bereits einen Verein in der Schweiz, nämlich den FC St. Gallen. In der Schweiz war generell Fußball sehr bald äh, vertreten, weil es sehr viele... Studenten an den Schweizer Elite-Unis gab, die aus England kamen und einen Sport mitgebracht haben. Mhm. Ja, das wäre jetzt einmal zu dieser exotischen Fußballgeschichte. Ja. Ähm, Österreich, wie gesagt, ist auch sehr bald dabei gewesen beim äh, Fußball. Nämlich Österreich hat die erste Profiliga in Kontinentaleuropa okay. im Jahre äh, 1950. 24. Ähm, denn ansonsten gab es nur Amateurligen quasi in den anderen kontinentaleuropäischen Ländern. Mhm. Ähm, und der ÖFB hat auch das erste ähm, kontinentaleuropäische äh, nationale Turnier äh, gestartet, nämlich den äh, Mitropa Cup, okay. der jetzt im Europacup noch weiterlebt eigentlich. Das ist eine österreichische Erfindung, was eigentlich ziemlich cool ist.
0: Was ist nochmal schnell der Unterschied zwischen äh, Profiliga und äh, Amateurliga oder wie das gerade gesagt?
1: Naja, der berufliche Fußballer spielt halt in also der Profiliga.
0: Die anderen werden nicht bezahlt, oder?
1: Naja, ich glaube, es ist jetzt eher Hauptberuf oder nicht Hauptberuf. Also, das ist wahrscheinlich auch ein fließender Übergang, weil ja. bezahlt bekommt man bei Micheldorf, glaube ich, auch eigentlich schon was, aber das ist halt <lacht> eher zum Vergessen. Ähm, ja. Der ÖFB, wie gesagt, 1904 gegründet. Heute zählt er äh, bereits 500.000 Mitglieder, aber dazu kommen wir dann später noch. Ähm, ja, Fußball ist auch natürlich finanziell ein wirklich wichtiger Faktor, ähm, in, vor allem in den größeren Dimensionen. Ähm, rollt da quasi der Rubel. Mhm. Auch von Tor zu Tor, nicht nur der Fußball. Das ist natürlich nicht besonders schön, oder?
0: Ja, also es gehört halt auch irgendwie dazu. Wenn man sich das so anschaut, äh, der größte Sport der Welt, da kommen wir dann auch nochmal später dazu. Äh, ja, wo viele Leute sich dafür begeistern, gibt es viele Werbegelder, viel hohe Gehälter, Investoren und so weiter. So also wie wir das jetzt sehen und es wird immer immer mehr, <lacht> so wie es jetzt zumindest ausschaut.
1: Ja, das sind ja wirklich horrende Summen im Spiel, wo, dann, ja, ja. wo es dann um Ablösen geht und von Spielern wie Neymar, Ronaldo und ja. so weiter und so fort. Ähm, österreichische Spieler wurde ja vor kurzem auch an Real Madrid verkauft, David Alaba. Mhm. Das war, glaube ich, auch eine ziemlich kostspielige Angelegenheit. Wenn Boah, man ich weiß
0: gar nicht, wie viel die da gezahlt
1: haben. 70 weiß ich oder auch nicht. So relativ so. viel auf jeden Fall. Ja. Ähm, Aber es ist ja auch schon relativ ja. alt. Wo nicht so viel gezahlt wird, ist in der österreichischen Bundesliga. Mhm. Das wird ja noch halbwegs am Boden.
0: Wobei, also man muss ja auch sagen, in den letzten Jahren, die österreichische Bundesliga war jetzt nicht so die Top-Liga oder so. Aber sie hat sich schon Aber etwas. Aber es ist... Es in ist richtig, also vor allem es mit langsam,
1: Salzburg... Ja. Und dem Lask, der halt eigentlich schon die beste Mannschaft
0: Nein, <lacht> eher, eher Sturm, <lacht> aber, aber, Sturm ja. naja. aber Rapid ist jetzt auch wieder Rapid Kommen eigentlich Aber
1: die, die hatten auch Zeiten ja. Da spielten sie ähm, tatsächlich eher weniger gut Da spielten sie manchmal sogar unentschieden gegen, gegen Ried. Ried Und davon handelt auch der Song, den wir jetzt gleich spielen werden.
0: Ich glaube, den haben wir vielleicht schon das ein oder andere Mal gespielt. Es könnte
1: tatsächlich sein, dass wir den schon einmal gespielt haben. Wir hoffen nicht. Und, und wir wünschen euch trotzdem sehr viel Freude mit Nino aus Wien. Eine kurze Unterbrechung, sehr geehrte Damen und Herren. Leider ist der Song, der gerade wiedergegeben wird, urheberrechtlich geschützt. Sollten Sie die Sendung in Ihrer vollen Pracht hören wollen, bitte besuchen Sie cba.fro.at. Dort können Sie die gesamte Sendung hören. Danke sehr. Ja, unentschieden gegen Ried. Aber diese Zeiten sind, wie gesagt, auch vorbei. Ich vermute... Sind
0: die, sind die jetzt schon wieder in der Bundesliga? Ried ist
1: wieder in der Bundesliga. Ja, die waren jetzt, glaube ich, so 2018, 19 oder so mhm. mal in der ersten Liga, leider. Aber jetzt sind wieder zwei oberösterreichische Vereine in der Bundesliga, was es eigentlich nicht so oft gegeben hat, weil früher... Aber wie wieso
0: eigentlich ausgerechnet Ried? Der ist ja nichts eigentlich. Ja,
1: Ried hat früher eine Firma, die Fenster macht, ah. ähm, als Sponsor gehabt und die mhm. haben recht gut gezahlt, glaube ich, und ja, das ist das halt Geld regiert, ja. wie gesagt, die Welt und auch den Fußballplatz.
0: Aber nochmal so zu den Anfängen vielleicht, ich weiß nicht, ob du das schon gesagt hast, dass Fußball eher ähm, ein in, ähm, Arbeitersport war früher. Ja. Ähm. Es
1: hat auch, war, war vor allem auch in Deutschland sehr verschrien, weil der Kaiser Wilhelm und so war natürlich eher die, also dieses dieses Turnen nach dem Turnvater Jahn und so, mhm. war das Zentrum der Leibesertüchtigung. Und hat dann auch relativ lange gedauert in Deutschland, bis sich das wirklich durchgesetzt hat. Nur irgendwann einmal, ich glaube, das war dann sogar schon nach Ende der Monarchie, hat dann ähm, auch das, sogar das deutsche Militär, glaube ich, eine, eine Fußballmannschaft gegründet. Und dann war war es auch in Deutschland angekommen. Aber vorher war es, wie gesagt, weil das so eine Pöbel-Sportart ist, nicht so beliebt. Hm. Und, Und jetzt vor allem der, der Hauptkonkurrent Bl Turnen, der jetzt eigentlich kein Level mehr hat im Vergleich ja. zum Fußball.
0: Zumindest kommerziell so. Ja. Dann kommen wir vielleicht zu den ganzen Fußballorganisationen.
1: Ja, das ist auch relativ kompliziert. Also ich habe ja vorher schon mhm. den ÖFBA angesprochen. Heißt...
0: Österreichische Fußballplan jetzt. Genau.
1: <lacht> da wird geprüft ja. und gezapft. Ja. Für diese, die, die, diese,
0: diese
1: <lacht> so lehrer Genau. Ähm, ja, ähm, 2200 Vereine sind Mitglied im ÖFB, was ziemlich viel ist. Bedenkt, dass es eigentlich nicht so viele Österreicher gibt.
0: Naja, aber es gibt, wenn du dir achst, es gibt eigentlich in jedem noch so kleinen Dorf irgendein Fußballverein. Ja, natürlich. Also jetzt vielleicht auch ein bisschen weniger als früher, aber
1: Ja, aber also ich meine Daten sind jetzt von 2018 wäre ja. interessant. Wie das in anderen Jahren wäre, habe ich leider nicht. Hm. Können wir vielleicht noch mal Nachrichten über Insta oder so? Weil ja. wir sind nämlich auch auf Instagram. Ein Wahnsinn. Plausch der Podcast heißen wir dort. Schaut
0: gerne vorbei.
1: Ihr könnt auch wir, unsere Pläuche nachhören.
0: Ja, das auf jeden Fall mindestens jeden fünfmal anhören mhm. und da, weiß das ist ja das wie beim guten Film der entdeckt man auch jedes Mal wieder was Neues und, und genau einfach halt. solche einfach vielleicht, vielleicht vielleicht ist vielleicht auch,
1: vielleicht auch mal ein Easter Egg eingebaut das, ja, oder, oder das einem nicht auffällt beim ersten auch hören je nach Stimmungslage
0: hören. kann jeder eine andere Sowieso. Wirkung haben und sich entfalten ähm, wo wollen wir ah Instagram wir versuchen jetzt wieder ein bisschen äh, ähm, aktiver zu werden, würde ich mal sagen.
1: So etwas eingeschlafen, weil stressige Zeiten ja, so bei, bei dir mit mit Schulschluss Schul und so.
0: Bei mir mit anderen Sachen und ähm, ja. Aber wir probieren das jetzt wieder ein äh, bisschen aktiver zu machen und
1: ein bisschen jetzt ich den frischer, frischer aufzuziehen. Ähm, ja, Anderer genau. Hinweis noch, weil wir gerade bei den Hinweisen sind. Wir sind auf Radio B1. 3, 8. Wir sind, Wir sind was du, du draus, draus machst. <lacht> und das Radio b draus 8 ist wirklich das, was du draus machst. Das kann also ihr könnt eigentlich.
0: auch wirklich alle gerne vielleicht mal vorbeischauen und äh, ja, genau. auch Sendungen machen, wenn Zeit ist oder so. Also jetzt vielleicht kein Podcast, der uns Konkurrenz macht, aber <lacht> ihr könnt gerne es vielleicht mal... Also freies
1: Radio offen für alle, die ja. Lust haben. Ähm, ja, Jetzt machen wir allerdings wieder weiter in unserem Sendungsprogramm. Wir brauchen immer so einen kleinen Disclaimer zwischendurch. Ja, ja ähm, sowieso. Ein bisschen Promo. Na, ohne geht es nicht. Aber genau, die Organisationen. Der ÖFB, der ist ja nur ähm, der österreichische, österreichische Fußballbund. Fußball Na, Was Wahnsinn. finden wir dann auf der nächsten Stufe?
0: Ich würde mal sagen die UEFA. Wir finden das die UEFA. Die europäische Fußballorganisation. Es gibt, ich glaube... Sieben verschiedene oder so für Organisationen. die
1: ganzen Kontinente und so, wobei UEFA der, der ziemlich einfachste Name ist. Die anderen sind alle ziemlich ziemlich kompliziert. Ja. Ich glaube der südamerikanische äh, Süd-, ja, südamerikanische Name besteht irgendwie aus sieben Buchstaben, die alle irgendwie nur eine Abkürzung sind. Ziemlich unverständlich. Ja, der ähm,
0: nordamerikanische ist auch ganz arg, glaube ich. Irgendwie äh, ja, voll.
1: Genau. Aber sind wir froh, dass es bei uns so einfach ist. Also Aber, äh,
0: machen wir das so ich erkläre mal so was ich weiß und wenn ich irgendwo genau, ich, ich massiv falsch liegen sollte was Dinge wahrscheinlich nicht passiert dann bitte korrigiere mich oder füge was hinzu oder mhm. auf ja
1: ich sage ja. am Anfang noch die Gründung war äh, 1954 das wirst du vermutlich nicht wissen nein, also ist noch nein, nein, nicht so alt
0: also so gut bin ich dann auch wieder nicht ah ich eh. mir ähm, also wir haben die UEFA dann haben wir die ganzen anderen lustigen Ver äh, Organisationen für die Kontinente dann haben wir noch die FIFA, genau. was glaube ich die weltweite äh, Organisation so ist. So ist es. Das ist. Heißt, äh
1: die ist 1904 gegründet worden. Ja,
0: genau. genau ich muss das. meine
1: Jahreszahlen anbringen. Wenn ich so viele herausgesucht habe, möchte ich die aus loswerden.
0: Äh, immer. Ähm, das heißt zum Beispiel äh, die WM wird dann von der FIFA organisiert mhm. und die UEFA von der, äh, die Euro von der UEFA.
1: Genau. Die steht jetzt ja auch gerade ein bisschen in der Kritik mm. bezüglich ähm, Regenbogenfarben auf der Allianz Arena.
0: Pride und LGBTQ. Genau, weil das vielleicht, falls ich jetzt irgendwas vergessen habe, bitte mitbekommen hat. Ernst, böse sein.
1: Durchaus angebracht, finde ich, diese Kritik, weil es wurde ja oh. von den vom DFB, der Deutsche Fußballbund, das ist quasi das Pendant zum ÖFB, ähm, gefordert, äh, naja. ge gefragt. Schon ein paar andere auch. Also ja. In Deutschland. Ja ja, okay. ja. ja, ja. Wurde gefragt, ob es möglich sei, ähm, die Allianz Arena, also das Stadion von Bayern München, in Ringbogenfarben erstrahlen zu lassen. Mhm. Beim Spiel gegen Ungarn. Da hat dann allerdings Ungarn ein bisschen Protest eingelegt, denn die sind in diesem was Bereich. ja auch
0: ein bisschen verständlich ist, also das greift ja massiv die Ungarn an. Also ja, ich, eh, nein, es
1: greift die Ungarn an, aber ich meine, aus deutscher Sicht und aus der Sicht derer, der EU und so weiter ist es durchaus verständlich, weil halt da die Ungarn irgendwie aber ein es ist ja auf schon, verlorenen Posten spielen. es ist ja
0: gewissermaßen politisch eigentlich. Es ist
1: politisch und Fußball sollte nicht politisch sein. ja. Das, also das, Pride ist und das, so, das, das ist, ist das ja ist ein
0: eigenes Thema, das können wir vielleicht, wenn wir es. Vielleicht kriegen, wird das ja
1: einmal eine Sendung, womöglich. In der, ja. Ähm, ja, Fußball ist leider zu politisch, finde ich. Ähm, und das könnte man jetzt auch wirklich als Argument da von UEFA-Seite aus halten. Allerdings, ob es wirklich so einen Unterschied gemacht hätte. Es äh, ist nein, jetzt so. aber und
0: es ist ja auch ein Zeichen, wenn ja. das ist einfach die politische, es wäre ja was anderes, wenn einfach irgendein Land das ohne Grund einfach bei irgendeinem Länderspiel machen würde, äh, weiß ich nicht, Frankreich gegen Portugal und die machen das beide oder keine Ahnung, dann wäre es eigentlich nicht politisch, dann wäre es einfach nur ein Zeichen. Aber so ist es dann eigentlich schon wieder politisch, weil es ja, ist ja die politische, gegen äh, politische Lage in Ungarn und deswegen ist es schon sehr kritisch, weil das ja, also ich persönlich schwierig. schwierig.
1: Hätte es okay gefunden, aber wir müssen äh, uns damit Weil abfinden. Es tut ja
0: keinem eigentlich weh, wenn das Nein. eine Regenbogenfarm ist, aber es ist halt genau. schwierig.
1: Ähm, ja, dann sage ich vielleicht noch ein paar Zahlen. Mhm. Trotzdem zu den äh, Verbänden. Also diese UEFA eben die äh, beinhaltet 55 ähm, Vereinigungen. Ähm, ihr Präsident ist der Alexander Schäferin, falls ich das richtig ausspreche. Sehr sympathischer Nachname, finde ich vor allem. Ähm, und die davor war ähm, Michel Platini, den man wahrscheinlich kennt. Platini, yeah. ja. Ja, hat das auch ein paar Skandelchen und so gegeben. Ähm, den FIFA-Präsidenten kennt man auch, Gianni Infantino. Ist ein Italiener, mhm. lustiger Name. <lacht> Und hey. ja, ähm, die, Dann gibt es noch einen anderen, eine andere Vereinigung, die man vielleicht nicht so kennt. Das ist die CONIFA. Die gibt es erst seit 2013. Und in dieser CONIFA sind alle Staaten drinnen, die es nicht in die FIFA geschafft haben. Nämlich alle Staaten, die zum Beispiel von der... Also die jetzt nicht wirklich als Staaten anerkannt sind. Zum Beispiel, glaube ich, ähm, Monaco gesehen zu haben. Oder die nicht, nicht in der FIFA auf jeden mhm. Fall vertreten sein können, okay. weil sie auch nicht groß genug oder sowas wären. Ähm, interessant ist auch, die FIFA hat mehr Mitglieder als die Vereinten Nationen. Was doch ziemlich heftig ist, weil die FIFA hat nämlich ähm, 211 und ich glaube die Vereinten Nationen 193, bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. <lacht> ähm, ja, das ist auf jeden Fall beachtlich, wie dieser Sport die Welt verbindet. Mhm. Und ähm, Man könnte eigentlich
0: Sp sagen, das sind so die Gladiatoren unserer Zeit.
1: Ja, wenn man diese, Das, so sagen das könnte man sagen, ja. Äh, diese Vereine... <lacht> ähm, diese Vereinigungen organisieren allerdings nicht nur die aktuelle EM, sondern auch die Frauen EM und die Frauen WM. Es ist so lustig, weil wir haben beide die Sendung mehr oder weniger vorbereitet
0: und ich war jetzt wieder ganz woanders mit den Gedanken. Also ich habe jetzt ja.
1: Ein Plan sagt mir Frauenfußball. Ja, ja, ich spreche ja, ja. vom Frauenfußball. Ähm, ist auch ähm, in Österreich vor kurzem, also vor einigen zwei Jahren oder sowas, glaube ich. Wir glaube, es ist noch gar nicht so lange. Ja, aber war ein großes Thema, weil unsere Frauennationalmannschaft sehr gut gespielt hat. Bei der EM war das auch. Mhm. Und dazu haben wir auch einen Interviewgast. Und das ist nämlich äh, die Anna Saal, selbst eine begnadete Fußballerin. Und äh, die hat sich heute bereit erklärt, zu uns ins Studio zu kommen. Grüß dich Anna, schön, dass du da bist.
2: Hallo, danke für die Einladung.
1: Dann beginnen wir gleich mit der ersten Frage. Wie bist du eigentlich zum Fußballspielen gekommen?
2: Ähm, wie ich acht Jahre alt war in der Volksschule, haben meine Freunde auch alle Fußball gespielt und dann haben sie mein Bruder und ich gedacht, wir würden das auch gerne machen und dann haben wir eben mit acht Jahren in der Hofen zum Spielen begonnen und ja.
1: Und äh, hat das irgendwelche Herausforderungen mit sich gebracht, dass du da als Mädchen ähm, in so einer doch burschendominierten ähm, Gruppe wahrscheinlich äh, zu Fußballspielen begonnen hast?
2: Also am Anfang, da war ich ja nur relativ jung, war das eigentlich ziemlich einfach, weil ähm, wenn die Kinder relativ jung sind, dann gibt es nicht so viele Differenzen zwischen... Mädchen und Burschen und ich war auch nicht das einzige Mädchen in der Mannschaft, also war es nicht so schwierig, aber es ist mit der Zeit dann schwieriger geworden, wo ich dann auch eine Zeit gehabt habe, wo ich fast aufgehört hätte, weil es mir einfach keinen Spaß mehr gemacht hat und ich mich nicht so zugehörig gefühlt habe, was ich dann geändert habe, wie ich bei den Mädchen zum Spielen angefangen habe.
1: Aha. Und in welchem Verein spielst du jetzt eigentlich damit, dass die Hörerinnen und Hörer auch einmal erfahren?
2: Ich spiele in Neuhofen, wobei wir jetzt eine Spielgemeinschaft haben mit Kemmerton. Ähm, da gibt es eine A- und B-Mannschaft und ich spiele in der A und B, wobei das halt leider ein bisschen kompliziert ist, weil es da gewisse Regelungen gibt, wie viel man insgesamt spielen darf.
1: Aha. Ähm, und diese Vereine, seit wann haben die ihre Frauenmannschaften?
2: Mm, Neuhofen ist 2007 gegründet worden und mit denen spiele in der Frauenklasse. Und Kemmerton äh, gibt es seit 2011, da hat es davor schon ein bisschen Anfänge zu der Mannschaft gegeben, aber die waren eher, es waren jetzt nicht, nicht wirklich eine Mannschaft, einfach so ein bisschen dahin spielen. und. Ja, und mit Kämmerten spielen wir in der Oberösterreich-Liga.
1: Das heißt, das ist der höher gestellte. Genau, Verein. ja. Aha. Sehr gut. Ähm, und hast du da irgendwelche persönlichen Ambitionen, was du da erreichen möchtest, oder machst du das einfach so? Nebenbei zum also, Spaß.
2: Ähm, früher, wie ich war, wollte ich natürlich, wie jeder junge Fußballer oder jede junge Fußballerin, schätze ich mal, um, Profi werden. Ähm, das ist jetzt nicht mehr der Fall, zum einen, weil es für mich praktisch unmöglich ist. Und ähm, ja, jetzt geht es mir mehr um, um das Team, um die Freunde, um die Gemeinschaft und wenn man das Fußballspielen einfach Spaß macht. Mhm.
1: Ähm, wo siehst du oder wie unterscheidet sich deiner Meinung nach der. Frauenfußball vom Männerfußball, wo erkennt man da die größten Unterschiede, oder ist das eigentlich ziemlich gleich?
2: Mm, ein großer Unterschied ist natürlich mal das Geld. Also es ist beim Männerfußball so extrem viel Geld im um Umlauf, es ist unglaublich. Wenn man sich anschaut, wie viel der Neymar ähm, gekostet hat, das ist eigentlich nicht mehr in Ordnung, meiner Meinung nach. Ähm, ja, es gibt natürlich auch Unterschiede bei den Spielweisen, also die Frauen haben. Die Spielweise von den Frauen kann, kann man nicht, meiner Meinung nach nicht mit den Männern vergleichen. Es heißt immer, vor allem von den Männern, dass ähm, die Frauen, die Männer spielen explosiver und schneller oder irgend sowas halt. Und da denke ich immer, Frauen dürfen erst viel kürzer spielen als Männer, da ist meiner Meinung nach logisch, dass das Spiel der Männer schon schneller ist, das war früher, wie es noch nicht so lange gespielt haben, all langsamer. Deswegen finde ich, kann man das nicht vergleichen miteinander, weil einfach die Entwicklung noch nicht so fortgeschritten ist.
1: Manchmal hört man auch, Frauen würden brutaler spielen. Kannst du dem zustimmen oder ist das mhm. eher so eine mehr?
2: Mhm. Also bei den Profis kann ich denn auf alle Fälle nicht zustimmen. Die Frauen liegen meiner Meinung nach ein weniger Zeit vom Spiel am Boden als wie die Männer. <lacht> ähm, was ich schon sagen kann, ist, dass ähm, Mädchen, die bei den Burschen zum Spielen angefangen haben, häufig eine bessere Ballkontrolle haben wie Mädchen, die in einer Mädchenmannschaft erst mit 12 oder 13 oder später zum Spielen angefangen haben. Aber das ist natürlich auch individuell.
1: Mhm. Ähm, äh, wie findest du, also wie siehst du den Männerfußball jetzt eigentlich so? Mit den ganzen Problemen, die es da gibt, wie eben wie du schon erwähnt hast, diese Überbezahlung oder auch die, diese Vereinsstrukturen, die vielleicht eher hinderlich sind für einen, einen hohen Fußballgenuss, auch für die Fans?
2: Mm, ja, also der Fußball selber ist natürlich extrem spannend und intensiv. Das, da gibt's ka, kann man nichts dagegen sagen. Aber was mich eben stört, ist, sind die Summen an Geld, die... Da verwendet werden. In so vielen Vereinen geht es nicht mehr um den Fußball, um den Sport, sondern einfach um das Geld. Und das hat man jetzt auch mit der Super League gesehen. Das hat sich zum Glück so ziemlich erledigt. Es gibt noch ein bisschen Gerede darum, aber es hat sich großteils erledigt. Und ja, auch bei den großen Turn äh, Turnieren oder so, es geht so viel ums Geld und das nimmt halt die Aufmerksamkeit schon ein bisschen weg vom eigentlichen Sport.
1: Hm. Und das ist beim Frauenfußball schon weniger, oder?
2: Hm. Ja, beim Frauenfußball ist natürlich wird sowieso weniger Geld verwendet, weil einfach nicht so viel vorhanden ist. Ähm, was meiner Meinung nach sehr schade ist. Also natürlich fände ich es nicht gut, wenn solche Summen wie bei den Männern im Umlauf wären, aber der Frauenfußball braucht einfach mehr Geld und da wäre es schon schön, wenn die Vereine zum Beispiel auch äh, ihren Frauenmannschaften unter die Arme greifen würden und finanzieren und Nachwuchsarbeit leisten. Und ja. mhm.
1: ähm, ist das der Hauptgrund, warum die Frauen eigentlich immer noch zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung nicht auf der Ebene des Männerfußballs von der Wichtigkeit her in der Gesellschaft auch sind? Oder ist das vielleicht auch die Berichterstattung, dass man halt wenn jetzt gerade nicht eine EM ist, wo es besonders gut läuft für uns, nicht alles im TV übertragen wird und so?
2: Ja, Hauptgrund würde ich nicht sagen, aber ein sehr großer, also das Geld, weil wenn Vereine, wenn Vereine ein bisschen ein Geld, was von den Männern bekommen, was ja sehr viel ist, ein bisschen mehr in den Frauenfußball einstecken, dann kann man mehr Nachwuchsarbeit machen, man kann Werbung machen, dann Mehr Leute davon mit und eben wie du schon angesprochen hast, ist einfach die öffentliche Aufmerksamkeit viel zu wenig. Die großen Turniere sind groß in den Medien, aber sonst hört man nicht wirklich viel. Und der Frauenfußball braucht einfach eine Aufmerksamkeit, damit ein Geld einer kommt.
1: Ähm, ja, da vielleicht dann gleich zu ähm, dazu. Wie, wer eigentlich gut ist im Frauenfußball, weil das bekommt man ja eigentlich so als ähm, nicht besonders fußballinteressierter Mann wie ich <lacht> äh, jetzt äh, nicht unbedingt so mit, wer da, wer da führend ist, so von den Vereinen her auch.
2: Ja, also in Österreich bildet die Spitze St. Pölten. Das weiß man vielleicht, die haben es bei der diesjährigen Champions League bis ins Achtelfinale geschafft, glaube ich wo es leider gegen Rosengard ausgeschieden sind. Der diesjährige Champions League-Sieger ist Barcelona. Die haben da gegen Chelsea gespielt. Mm, ja, Lyon, Olympic Lyon ist sehr stark. Die haben insgesamt die Champions League siebenmal gewonnen, was unglaublich ist. Ähm, ja, in, den, in Deutschland kriegt man vielleicht bei uns in Österreich ein bisschen nur was mit. Als Wolfsburg sehr stark, Bayern ist sehr stark. Ähm, bei den Nationalitäten, das wird man hoffentlich wissen, aber als Mann ist USA einfach die Spitze, also auch schon seit längerer Zeit. Und ja, Österreich ist in der Weltrangliste übrigens Platz 21.
1: Was auch nicht gerade schlecht ist, das sind die Männer meistens auch nicht besser. Ja. ja. Ähm, was würdest du dir denn noch für den Frauenfußball wünschen, auch abgesehen von dem finanziellen, ähm, dass es noch bräuchte, dass er irgendwie äh, mit dem Männerfußball mithalten kann oder vielleicht auch nicht unbedingt mithält, sondern einfach neben, äh, nebenbei ganz anders besteht?
2: Ähm, was ich mir nicht nur eben bei den Profivereinen wünsche, sondern auch in den Amateurvereinen, bei uns in der Liga, wo er immer, dass einfach viel mehr in die Nachwuchsarbeit investiert wird. Jetzt zum Beispiel, Lask hat jetzt, wie du vielleicht mitgekriegt hast, ähm, eine eigene Mannschaft gebildet, eine Frauenmannschaft, aber sie haben ihre Spielerinnen nicht durch eigene Nachwuchsarbeit erlangt, sondern haben ein Sichtungstraining gemacht und da haben Spielerinnen von überall herkommen Kinder Und pro Verein haben sie sich eine Spielerin aussuchen dürfen, das dann also nehmen dürfen. Und extrem viele Vereine bei uns in der Liga und in der Region haben jetzt Probleme mit, äh, mit, mit der Anzahl der Spielerinnen und haben Existenzschwierigkeiten einfach wegen sowas. Und das ist halt echt schade, weil unsere, unsere Liga hat jetzt, glaube ich, um zwei Mannschaften oder so verringert deswegen.
1: Also noch einiges an Aufholbedarf, ja. auch im Nachwuchsbereich ähm, Jetzt zum Abschluss vielleicht noch Was glaubst du, wer gewinnt die EM?
2: Uh, okay Mein Tipp war seit, ist seit der Gruppenphase Italien mhm. Wobei das gegen Österreich, ich weiß nicht ob Österreich so gut war oder Italien einen schlechten Tag gehabt hat Ich hoffe, dass Österreich so gut war sehr um, gut. Ja. Mm, ja, ich, ich tippe auf Italien und sonst würde ich auf Spanien oder England hoffen.
1: Okay, ja, dann werden wir das sehen und gespannt sein darauf. Ähm, danke sehr für das Gespräch, war, glaube ich, sehr aufschlussreich, auch für die Hörerinnen und Hörer. Und äh, bei uns geht es jetzt gleich in der Sendung weiter. Danke sehr, Anna, und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ja, danke. Aus Termingründen haben wir dieses Interview vor der Sendung aufgezeichnet.
0: Ja, ich hoffe, das ist, macht jetzt keinen Unterschied, weil es ist natürlich die B138-Qualitätskontrolle mit äh, Mikrofonen und alles, also das kann eigentlich nur gut sein.
1: Ja, also. aber ich wollte das jetzt ein bisschen auf zip 2 machen.
0: Also ja dann mach nochmal, vielleicht nehmen wir dann den Take. Also, 3 2
1: das Interview wurde aus Termingründen vor der Sendung aufgezeichnet.
0: Ja. Auf, auf zwei Kanalspuren hören Sie die Audio...
1: Originalton auf Spur 1 und akustische Bildbeschreibung auf Todspur 2. Ähm, haben, ja. wir, haben wir leider nicht. Das ist Achso, es ist ja ein Podcast. Ja. Braucht man keine Bildbeschreibung. Eher weniger, ja. Ähm, <lacht> <lacht> jetzt haben wir dieses Interview gehört. Sehr interessant. Ähm, auch diese, diese Einblicke, die wir als so normale, sage ich einmal, nicht wahnsinnig Fußball interessierte Männer ähm, nicht haben, eigentlich und eigentlich glaube ich auch als durchschnittliche Frau nichts, wenn man da nicht voll drinnen ist in diesem Frauenfußball. Mhm. Was ich schade finde, weil es doch eine. Also noch einmal doppelt so viel eigentlich ist, was man da schauen könnte und sich ja. geben könnte. Manchmal ist ja fast ein bisschen gibt, wenig gibt, im Fußball. Gibt es eigentlich auch eine Champions League? Natürlich. Da war, Die gibt es wahrscheinlich
0: auch ohne wie der wir vorher und ohne wie Sky und wie sie alle heißen. Ja.
1: <lacht> wie wir vorher im Interview gehört haben, dass du es leider noch nicht gehört hast, ist da sogar St. Pölten ziemlich, ziemlich gut dabei in dieser Champions League. Mhm, mh. Und ähm, ja, wir haben das vorher eh alles gehört, wer er gewonnen hat. Und so. Ähm, jetzt machen wir wieder mit einem Song weiter. Ja. Nämlich von
0: unserem... Warte, lass mich das mal sagen.
1: Entschuldigung.
0: Also es lebe der Sport ganz ganz sportlich wie unsere wie unser ähnlicher Blausch äh, Vom
1: Fendrich, wie ist dein Reinhard. Der Reinhard. Es ist jetzt nicht unbedingt so fußballerisch eigentlich, sondern ziemlich jeder andere Sport, aber... Ja, wirklich ich glaub, Sport da geht's ist nur um. Sport. Sport ist Sport und na, okay. Skifahren natürlich, wir sind ja in Österreich. Ah, ist es ein Skifahrlied? Nein, nicht nur Skifahren, Sport. Sport. Einfach ja. Sport. Ja, eh, aber Fußball. Ja. 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 Gehen wir es uns einfach. Bitteschön. Voller Wäsch, es lebe der Sport, viel Spaß. Vielleicht haben Sie es schon vermutet, auch dieser Song ist urheberrechtlich geschützt. Sie werden sofort zum nächsten Textteil der Sendung weitergeleitet.
0: Also bei dem Lied, da möchte man am liebsten einen Marathon laufen, oder? findest? Nein. <lacht> also um. ich nicht, aber vielleicht gibt es ja.
1: Könnte sein, dass es irgendwo so Narrische
0: gibt. Ja, es gibt auch Leute, die laufen ohne dem Lied am Marathon. Also so muss man überlegen, ja, wir wollen jetzt niemand irgendwie beschuldigen. Vom Marathon zum Fußball-EM Marathon.
1: Wobei bei der Fußball, beim Fußballspielen wird sehr, sehr viel gelaufen. Ja. Da gibt es immer diese Statistiken. Puh, also
0: mehrere Kilometer oder
1: so. Viele, also glaube ich? 10, ja, 20. Bis zu 20, ja. ja. Ähm, bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher, muss ich sagen. Ähm, ja. ja, die äh, äh, Fußball. <lacht> Entschuldigung, kurz den Faden verloren, aber ich habe ihn wieder gefunden. Ähm, oder er ist schon wieder weg. Dann erzähle ich vielleicht kurz, woher das Faden verlieren kommt. Das kommt aus dem antiken Griechenland nämlich. Da hat nämlich der Theseus war unterwegs im Labyrinth <lacht> beim Minotaurus und da hat ihm die Ariane, Ariadne den Faden mitgegeben, an dem er sich dann orientieren konnte. Und wenn man diesen Faden verliert, dann hat man halt ein bisschen die Orientierung verloren. Kleine Anekdote im Lateinunterricht. Ähm, zurück zum Fußball. Fußball mhm. ist eine Weltsportart und das ist eigentlich, glaube ich, das Coolste daran, weil ansonsten ist es ja nicht so viel anders als Volleyball, Faustball, Handball. Also außer, so viel halt schon Sportarten. Ja, es nicht. ist ein bisschen eine Fetzerei dabei. Das ist natürlich schon witzig. Aber also, ja. es ist nicht, eigentlich nicht viel anders als die anderen Sportarten, außer dass es wahnsinnig... Einfach ist es zu spielen, also von den Ressourcen her, die man braucht. Du brauchst einen Ball und irgendwas, weil es das Tor herhält. Und
0: deswegen ist es auch, glaube ich, so gut, ist, so Deswegen ist es ein, es ein Weltsport,
1: glaube ich. Zwei Schuhe oder so oder Stöcke, was auch immer. Kennt jeder wahrscheinlich, dass ja, man auch einfach so irgendwo auf der Wiese ein bisschen ein Tor
0: aufstellt. Deswegen haben auch arme Länder wie Brasilien oder so
1: so tolle Fußballer. Das ist ja auch... In, auch in Wien eigentlich so War Fußballer früh, ja. wie der Nautovic, die kommen halt davon, dass sie einfach ihre halbe Kindheit im Fußballkäfig verbringen mhm. und dort kicken bis zum Umfallen und dann kommt dann mal irgendwer daher und kommt drauf, dass die wirklich extrem gut sind. Und auch, das ist eigentlich auch
0: interessant, dass man dann im Nachhinein bei den Fußballspielern schon auch sieht, ob die im Käfig angefangen haben oder... Ja, schon,
1: wenn es wenn's, wenn's tricksen, dann, mhm. dann sind es meistens ein bisschen Käfigspieler. Ähm, hm. Und das auch vor allem, ich glaube in Spanien ist das ganz da kommen halt wirklich die Scouts von FC Barcelona und, und Real Madrid ja, und wobei so, die, die kommen dann nicht. da zum Käfig auch hin und schauen sich das an. Und
0: ja, aber das ist ja generell international, ich glaube, das ist so vernetzt alles, das Scouting, ja, ja. das ist ein Riesengeschäft und ja.
1: Aber ist auf jeden Fall... Cool, wenn man da so, so zu einem Verein kommt, glaube ich. Weil umso früher du jemanden entdeckst oder scoutest, umso mehr Geld verdienst ja. Also zum Beispiel der FC Bar Barcelona, ist ganz richtig auszusprechen, glaube ich, ähm, mit, mit dem Lionel Messi, das war ja ein Wahnsinn, dass die dann bekommen haben. Er ja, wird ihnen wahrscheinlich nicht so viel Geld im Verkauf bringen, weil. Verkaufen sie den jetzt eigentlich, oder?
0: Ja, irgendwas, man hört schon länger, was irgendwie er wollte mit Manchester Bank, City aber und so. Ja, dann,
1: dann bringt er auf jeden Fall Na. viel. War das City? Ja,
0: doch, doch, doch. doch. Ja, die Ahnung. hätten auf jeden Fall das Geld. Aber sie sind aber schon wieder ganz woanders und nicht bei der EM irgendwie.
1: Ja, aber das müssen wir jetzt noch kurz fertig <lacht> führen, diesen Gedanken bitte. Okay, okay, okay. Ähm, solche Spieler, das ist halt wirklich ein, ein, ein Glücksgriff, wenn du das als Verein schaffst, dass du den als, glaube ich, 14-Jährigen oder sowas war er damals, mhm. ähm, da aufnimmst und dann einen Wälster daraus machst. Ja, aber, aber vor allem, dass du ihn
0: dann noch hältst, wenn er so gut ist. So Ja, sowieso. Weil es gibt ja auch Verträge und so, da kann er ja dann nach ein paar Jahren theoretisch aufhören, aber scheinbar hat es ihm bis jetzt immer so gut gefallen. Dass ich
1: meine, bisher hätte es auch keinen Grund gegeben, aber jetzt ist der
0: FC Barcelona Barcelona. <lacht> <lacht> weißt, wenn du es extra Spanisch aussprichst und dann noch stolperst ja, mit das das ist ein blöd, stimmt.
1: Das ist dann also Barca Bitte nicht Bass Ist halt, also momentan nicht so der Wahnsinn. Aber jetzt noch einmal zur EM zurück. Sehr interessantes Turnier, viele Außenseiter mhm. dabei, viele Favoriten weg. Mhm. Was man auch
0: sagen muss, normalerweise ist ja das so bei einer Euro- Europameisterschaft, dass äh, das meistens ein Austragungsland äh, ist. Ja genau, und, und jetzt sind
1: es sehr viele in Seiten von Corona, also es ist äh, auch sehr umstritten, so. ja, und vor allem, diese was ich, bisschen blöd finde, ist dieses Heimspiel, dass Italien zum Beispiel in der, ähm, in der äh, Gruppenphase glaube ich nur Heimspiele spielen musste. Ja. und England England muss, glaube ich, ein einziges das Viertelfinale jetzt. und ja, das Spiel. Das ist dann, dann müssen sie in R Rom einmal spielen, ich, auswärts. Ja, mhm. keine Ahnung, wo ja, das
0: war jetzt nur geraten.
1: Ähm. Also das das ist, ist ein bisschen ja. doof, finde ich, weil das ist halt dann auch nicht mehr fair. Und auch und mit dem ganzen
0: Fliegen und so. Und, ja, das
1: ja, ist gar nicht, gar nicht, gar nicht ideal. Hm. Aber kann man nichts machen. Hm. Ähm, ist halt einmal so. Anderes, was ich bei dieser EM auch schlecht gefunden habe, oder was, was natürlich ein heftiges Ereignis war, gleich im ersten Spiel, glaube ich, der EM äh, Eriksen. Mhm. der ähm, während des Spiels einen Herzstillstand hatte und dann zusammengeklappt ist. Ich, ich habe
0: nur äh, einen Ausschnitt davon danach äh, habe gesehen. Ich, ich auch. Live gesehen.
1: Aber das war auch große Kritik an der UEFA und an deren Fernsehjury. Mhm. Da wurde dieses ganze eigentlich Sterben von Eriksen ähm, mitgefilmt. Mhm. Ähm, und das ist halt auch ein, etwas, das ist, finde ich, fast ein bisschen typisch UEFA, die einfach nicht wirklich viel Wert auf die, die Personen legen und einfach ziemlich auf das Geld schauen, dass sie mm. aus allem lukrieren können und das ist echt nicht okay von denen. Da haben sich dann ja
0: auch, glaube ich, die Mitspieler um mich herum gestellt ja, und, genau, und,
1: so und gebetet und war sehr ja. ja
0: emotional anscheinend das Ganze, auch wenn ich es nicht live gesehen habe, aber ja. Heftig, aber wir Was, was gibt es noch zur EM zu sagen? irgendwie
1: Nein, wir freuen uns einfach schon auf die weiteren Spiele. Ich glaube, wir sind schon schon langsam an schon langsam am Ende der Zeit mhm. angelangt.
0: Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass wir irgendwas vergessen haben.
1: Nein, wir haben jetzt...
0: Irgendwas Wichtiges.
1: Haben wir etwas Wichtiges vergessen? Gehen wir unsere und unser Programm noch mal durch? Aber um, so
0: wichtig kann es dann eigentlich auch wieder nicht gewesen sein. Vielleicht
1: ist es auf die Sendung vorbereitet. Um, ja, eine Prognose wollen wir noch abgeben.
0: Ja, also haben wir ja schon ein bisschen. Ich habe, glaube ich, Belgien gesagt, aber ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, ob die noch überhaupt dabei sind. Ja, sind noch dabei. Schon? Glaub okay, warte, ich glaube schon. Also, schnell ich, ich
1: sage mal so: Ich glaube, dem Gewinner äh, wird äh, der de Italiener oder der Engländer sein. Dem Engländer, ja. Hm. Ähm, ja, das ist jetzt meine, meine Prognose. Ähm, das finde ich überhaupt ist ein bisschen das Highlight, immer die Prognose, äh, die, 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 die äh, Analyse vom Herbert Brohasker dann im hm. ORF. Der scheint einen Vertrag über 40 Jahre bekommen zu haben. Ich glaube, der ist schon sicher länger
0: beim ORF, als er jemals Fußball gespielt hat. <lacht> <lacht> Na, keine Ahnung. Ja, er war ja dann Trainer auch beim ja, ÖFB. Ja,
1: ein bisschen weniger erfolgreicher Trainer, als er Fußballer war. Aber naja. wir brauchen nicht meckern, jetzt sind wir gerade ziemlich gut. Und hm. auch schon am Ende der Sendung ist Belgien noch dabei. Ich habe es leider gar nicht nachschauen können. D weil das Problem ist, wenn die Sendung ausgestrahlt wird, sind sie... Ja, also, es sind schon wieder mehr Spiele gespielt, dann kann es sein, dass wir jetzt einen Blödsinn erzählen. Tut uns sehr leid, auch äh, vorher im Interview die Prognose, mhm. falls das auch nicht
0: mehr stimmt. Also, vielleicht schaffen wir es in Zukunft irgendwann, dass eventuell. wir eine Live-Sendung machen. Das ja. wäre
1: sehr cool. Da können dann auch vielleicht live Studiogäste oder Anrufer.
0: Corona hat sich ja ein bisschen beruhigt jetzt. Ja, jetzt
1: können wir wieder Studiogäste. Also, eigentlich Corona hat sich nicht, ja, ja,
0: schon, aber die Impfungen haben halt dazu beigetragen. Ja. Äh. Könnten wir eigentlich auch wieder mal so eine aktuellere Version von Corona machen? Ja,
1: könnte man Naja, aber man kann eigentlich viel. Man kann super viel und man kann vor allem jetzt auch diese Sendung beenden. Man kann sie schon beenden.
0: Ja, aber wir haben noch ein bisschen Zeit, weil wir haben ja dazwischen auch was, was wir rausschneiden müssen jetzt dann später oder so.
1: Ja, aber nein, wir können es beenden, glaube ich. Und ähm, wir wünschen allen Hörerinnen und Hörern noch einen ist um ist Leuten eigentlich also ich wünsche allen Leuten ist es ähm männlich oder weiblich das ist äh, ganz Le neutral schon oder wir wünschen ja. allen Leuten die unsere Sendung hören ähm, das ist das finde ich okay wenn man das jetzt so machen. Leute oder? super es ist ja, allen so Leuten die, schön, die unsere Sendung hören und äh, einen schönen Samstag noch oder jeden anderen Tag wenn man den Podcast nachhört was ich übrigens nur sehr empfehlen kann mhm. ähm, wir waren hier auf B138 zu hören und wünschen einen noch
2: einen schönen Tag. Habe die Ehre. Liebe Grüße, ciao. Wir schauen.